0: Bonjour à tous, je suis Nina Guéno. je vais vous apporter une partie des réponses sur les pourquoi la naissance de ce podcast de santé intégrative féminine. Je pourrais vous dire pour commencer que c'est peut-être ma crise de la quarantaine, un besoin d'aborder l'éducation à la santé préventive, autrement dit comment une femme peut préserver sa santé quotidienne avec des conseils, des astuces, des méditations un besoin de mettre en lumière le travail des soignantes, soignants, à travers des parcours intégratifs hôpital-ville des femmes. Je pourrais aussi vous parler de mon côté féministe, qui milite pour que les femmes aient une éducation au ressenti de leur anatomie et de leur physiologie, dès l'adolescence. Qu'il soit possible pour elles de vraiment prendre le temps pour se réapproprier leur corps, leur être, se réinvestir en elles en cas de changement, impactant leur santé. Un besoin de vous offrir cette possibilité, de vous inspirer d'un cheminement de santé qu'a vécu une femme, de partager avec vous ce que pensent les hommes sur la santé féminine et comment ils s'y impliquent. En tant que sage-femme de formation, passionnée et formée en médecine complémentaire et en intervention non médicamenteuse, atteinte de trois maladies chroniques en rémission, un lufus systémique, une furomyalgie, une endométriose profonde, j'ai à cœur de donner la parole aux soignantes, thérapeutes, pour qu'elles partagent avec vous leur cheminement suite à un déséquilibre de leur santé. Que cela soit la maternité, la maladie, la surcharge mentale, le stress et j'en passe. Enfin, vous proposez à tous des méditations guidées. Concernant mon personnage, il y aurait tant de choses à raconter sur ces identités reçues, perdues et acquises. Les identités que j'ai reçues de mes parents, mes processus pour devenir mère, tout ce que mes maladies m'ont apporté, ces femmes et ces hommes que je croise et qui me nourrissent, me permettent de m'engager pour la santé des femmes et d'exercer à divers endroits. Une partie de tout cela est disponible sur mon site internet. Néanmoins, j'ai envie de partager avec vous trois dates phares et de vous les raconter, même s'il y en a plusieurs. Lors d'une soirée, organisée il y a deux semaines par une amie auteure du livre pour enfants, j'ai été amenée à répondre à ces mots. Je ne comprends pas pourquoi les personnes créent des podcasts pour se retrouver à prêcher dans le vent, voire à perdre du temps, de l'énergie. Je ne comprends pas. Avant, ce type de phrase aurait installé en moi une incertitude qui aurait balayé toute l'énergie de mon élan. Je me suis dit, et je lui ai dit pour ma part, je n'ai plus envie de convaincre l'autre afin de m'autoriser à ressentir ce que je souhaite exprimer avec bienveillance. Je n'ai plus envie de donner un exemple à une femme en lui parlant d'une autre femme que j'ai accompagnée, en racontant l'histoire de cette autre femme avec mes mots car j'ai l'impression que cela nourrit mon ego devant ma patiente. Je préfère l'envoyer écouter le parcours de cette femme pour qu'elle ose exprimer le sien et surtout le vivre. Puis, parfois en consultation, les deux parties sont prêtes pour aller à l'essentiel, et par manque de temps, une notion simple n'est pas abordée. Le podcast sera un moyen de conseiller à la femme un épisode en lien avec sa consultation. Cela me fait penser à deux mamans que j'ai d'ailleurs accompagnées, toutes les deux atteintes de thrombophilie, une maladie du sang. Claire avait accouché un an plus tôt, et je lui ai demandé son autorisation pour que Marie, enceinte, puisse l'appeler. Il y a aussi eu ces deux mamans atteintes du cancer du sein que je suivais, et que j'ai mis en relation, et tant d'autres femmes. Puis parfois, tous ces partages, ces mots, ces livres, ces lieux nous inspirent. Moi, ils m'inspirent des méditations que je partagerai. Et ça sera aussi un plaisir personnel de prendre le temps d'écouter ces personnes qui ont nourri mon énergie, mon élan en se livrant. Car finalement, tous ces conseils qui seront divulgués pour les femmes me concernent aussi. Tout comme les méditations qui seront proposées par moi ou par mes invités. J'avais élucidé d'autres raisons calmement et l'oreille de mon interlocutrice avait changé de sensibilité. Dis-moi lorsqu'il sort en podcast, je vais l'écouter. Frisson, frisson. Une date phare, une autre. Nous sommes au début de mes études, je découvre et je pleure. Pour le premier accouchement auquel j'ai assisté, il m'avait été demandé de rester dans un coin pour observer. C'était en pleine nuit, lumière tamisée, le couple, l'auxiliaire de puéricultrice, la sage-femme et moi. Valse de contraction les unes après les autres, entremêlée de cris, d'encouragement. Enfin, enfin voilà le magnifique bébé. Il est né en pleine santé. Les instants qui ont suivi, la sage-femme et l'auxiliaire m'ont demandé de déposer des mots sur l'expérience que je venais de vivre. Je leur ai dit que je ne me sentais pas capable. Au fond, j'avais un peu honte. Je n'avais rien d'autre à faire que d'observer, mais je me suis quand même fait un film grâce au son. Il est vrai que mon cerveau fuse à foisson et que j'ai un rapport particulier avec le bruit, la douleur. Mais à cet instant précis, leur dire que je me suis cru dans une scène érotique, une partie à plusieurs où tout le monde encourage un orgasme, non, je ne pouvais pas. Bref, je vous passe les détails. Les deux collègues ont néanmoins assisté. N'aie pas peur de nous partager ce que tu ressens Nina, c'est le métier qui rentre, c'était ta première. J'ai fini par cracher le morceau. Je me souviens de leur regard inattendu et du mien honteux et perplexe. La sonnerie de la cafetière a mis fin à ce cercle de femmes sur la naissance. Il est 6h45, un nouveau couple se pointe. La patiente, cette fois, est aussi quasi à dilatation complète. Je peux être un peu plus actrice, des tâches me sont données. Et j'éloigne de moi ces pensées de fuite réelle de la situation pour me concentrer sur mes tâches et non pas les sons. La patiente se met à pousser des cris, son mari l'aide, mes collègues aussi, puis un fou rire s'installe la sage-femme et l'auxiliaire, le mari qui riait en pleurant et la femme qui accouchait en riant. Imaginez ma tête. Je ne savais pas quoi penser de cette nouvelle scène. Tout se calme, le bébé est accueilli et le papa ose oui. dire à la sage-femme « Mais pourquoi vous avez eu un tel fou rire qui nous a tous entraînés dans cet état d'euphorie ?» C'est Nina qui est en étude pour devenir sage-femme qui nous a partagé ce qu'elle avait observé, ce qui s'est avéré vrai avec vous. Notre cercle d'échange coupé par la cafetière s'est poursuivi et le changement de garde a eu lieu. J'étais apaisée. Les naissances suivantes ont été colorées par des larmes. Je pleurais beaucoup. C'était impressionnant comment cela entraînait aussi les parents dans leurs émotions. Je n'osais en parler à personne de l'état dans lequel me mettaient les naissances. J'avais honte, car je me disais que c'était lié à l'abandon de ma mère que j'avais vécu. Alors, lorsque je voyais un nouveau-né attendu, bercé, ensuite nourri par cet amour de ses parents, je me disais « Est-ce que j'ai été voulu, choyé ainsi ?» Et lorsque c'était un nouveau-né, mort-né, je me disais « Et si j'étais née ainsi ?» et des larmes envahissaient. J'ai redoublé ma première année de sage-femme tellement j'étais submergée d'émotions. Je ne savais plus écrire. Ma dyslexie avait repris une place importante. Je demandais les notes de mes camarades pour être sûre de l'orthographe des mots. Dans quoi me suis-je embarquée Je me demandais. J'ai refait des demandes pour intégrer des écoles d'ingénieurs qui ont été acceptées. Mais après réflexion, j'ai choisi de rencontrer mes émotions. J'ai commencé à analyser ce stress en moi, identifier notamment cet effet miroir de mes études sur mon histoire. Puis, à une garde, une future maman nous appelle. Elle a mal. J'essaye de l'écouter autrement que par les protocoles. Mais pourquoi Pourquoi et comment une femme pouvait-elle sonner pour me dire qu'elle avait mal sans pouvoir me dire cette douleur, la décrire et me parler de son besoin pour que je l'aide. Pourquoi attendait-elle tant de moi, de ma fonction D'autant plus que je n'étais pas la seule à ne pas pouvoir faire quoi que ce soit pour la soulager. Je me suis sentie coupable, coupable de ne pas avoir les bases du fonctionnement du corps féminin, en pensant au départ que cela venait de l'absence de ma mère. J'ai souhaité y remédier. J'entamais des formations, je me suis pointée à des associations, je me suis engagée malgré le fait que certains pensaient que je, je me dispersais. J'avais un seul mot clé en tête, et je souhaitais l'explorer ailleurs qu'à l'hôpital. Ce mot c'était la douleur. Les douleurs des femmes, face à leur cycle menstruel, leur passage de la petite fille à la ménopause, la maternité, la maladie, les bobos du quotidien et surtout les douleurs émotionnelles. Un tas d'événements s'ensuivent. Je travaille comme aide-soignante, comme infirmière avant de prendre mon poste de sage-femme. Je poursuis mon travail de thèse événementiel comme une bouée de mise à distance. Puis je rencontre Béatrice durant mes premières gardes en tant que sage-femme. Béatrice est une sage-femme pour qui les médecines complémentaires ont été salvatrices. Elle s'y est formée et les utilise pour elle et les patientes. Nos premières gardes ensemble sont intrigantes. Elle, avec sa maladie rare, ses comportements, ses connaissances, ses huiles les gens passent. Avec elle, on sent les femmes. Je ne la sens pas. Elle n'est pas confortable émotionnellement. Son corps n'était pas d'accord. Je ne la sens pas. J'affine mon ressenti et j'ose utiliser à ses côtés pour peaufiner les premières ébauches de cette sage-femme que je suis devenue. Intrigant et surtout improbable, je dirais. Béatrice a un lupus, une maladie auto-immune rare que l'on me diagnostiquera après la naissance de mon enfant. La probabilité que je tombe sur elle, partage avec elle tous ces moments qui m'ont par la suite aidé, était très faible. Elle sera un de mes piliers. Grâce à elle et à cette maladie, j'ai encore plus investi les thérapies complémentaires. Depuis peu, je pleure d'amour et de merci pour elle. Elle est décédée jeune, la nuit du 29 au 30 septembre. Je suis née le 29 septembre. En parallèle, je plonge dans ce besoin de comprendre le corps des femmes, avec pour sort le principal, le yoga, que je pratiquais déjà. L'approche de yoga traditionnelle de Sri m'émeut je me forme. Il est athlète et ressemble à Natte. tête Africain, plutôt grand pour un Indien. Ces années de formation durant quatre ans me permettent de mettre en place un de mes premiers concepts autour des postures de yoga, l'apnée et l'appréhension des douleurs, la kinésiophobie. J'en profite pour remercier Anne et l'encadrement que j'ai eu à ce moment-là pour toutes les explorations qui m'ont été possibles. Par la suite, D'autres enseignements, d'autres diplômes et formations nourrissent mon parcours. Je mets en place des cours de yoga et douleurs chroniques. J'explore les douleurs avec des interviews à divers endroits et pays. J'en rédige des mémoires. Durant mes cours, je reçois des femmes avec des profils de santé variés, différents, des symptômes et des besoins divers. Du simple besoin de reconnexion au corps, aux symptômes tels que la fatigue, les troubles du cycle, les troubles de la digestion, les troubles de la fertilité. Des femmes enceintes, des femmes en parcours pour leur cancer du sein, burn-out, endométriose. Une majeure partie des femmes sont atteintes d'endométriose. Je les accompagne avec mes autres compétences. Les résultats sont touchants. Mais mais à l'hôpital, qu'attendons-nous pour créer des services de médecine complémentaires Tant de soignants sont déjà formés et il y a des preuves scientifiques dorénavant. J'écris à tous les directeurs de soins. Ils me conseillent de faire un projet de recherche pour prouver ce que j'annonce sur le yoga et éventuellement mettre en place ce service spécifique par la suite. J'y crois. Je fonce. Je fais plus que travailler, je bosse trop. Puis je prends conscience que les femmes sont surtout sur le terrain une prise de conscience qui marquera mon implication, notamment avec la mise en place et l'organisation du premier festival de yoga adapté en France. La troisième date et dernière, date phare que je souhaite vous partager. Nous sommes fin 2016, je vis un divorce heureux, une maison qui se vend en trois jours, une ina qui pense trouver un logement qui lui plaira vite fait bien fait. Eh ben non, j'arrête de compter au bout de 25 refus de logement. Vous êtes noire, malade, divorcé, j'en passe. Oui, je sais, mais mon ex-marié et des amis se portent garant. Je travaille, et je peux d'ailleurs vous payer un an de loyer d'avance. Non, 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 des noms s'enchaînent. Je me sens rejetée, surtout après toutes ces visites de logement que je faisais comme des entretiens, avec mon CV, des lettres de motivation et toutes les actions sociales que j'avais déjà menées. Je décide d'en faire encore une ou deux et ensuite d'arrêter de chercher. Car mon corps a mal, mon cœur a mal. Je ressens dans mes viscères, mon utérus, la souffrance du rejet, de mon existence. Et celui fait par ma mère refait surface. Ne pas avoir accès à un logement était comme me dire que je n'avais pas le droit d'exister malgré mes diplômes, ma situation sociale. Je fais une poussée importante de mon lupus systémique. J'ai des cloques brûlantes sur la peau. J'ai du mal à me mobiliser. Suite à la dernière visite, je reçois un premier mail pour me dire que je n'aurais pas l'appartement. Et là, c'est tout mon corps, toutes mes cellules qui crient haut et fort « Stop !»« Stop !» J'arrête de chercher. Le soir, le gestionnaire me rappelle pour me dire qu'il a fait un burn-out durant trois ans et qu'il va déroger aux critères et me faire confiance. Des critères Mais quels critères je n'ai pas osé demander. Mais à peine installé, je vis la progression du masse à l'intérieur de moi. Nous sommes début 2017. Les deux Philippes que j'ai et que j'ai encore en, comme enseignant me disent « Ta posture sur la tête, elle penche à droite, elle penche à droite. » Je réponds « Je sais, je sens. » Et mes perceptions ont quadruplé j'avais commencé à adopter une pratique de yoga que je proposais aux élèves atteints de douleurs chroniques, de fatigue chronique. Elle m'aidait à utiliser l'énergie de la douleur, à affiner mes perceptions, jusqu'aux horaires et d'autres détails de mon hospitalisation que je vous partagerai dans un autre épisode. Et puis voilà. Durant mon hospitalisation, il y a cette phrase qui a été prononcée. « Nous n'avons rien pu faire, il y en avait partout. » Si on touchait à quoi que ce soit, tu aurais une poche fécale et une poche visicale. Nous avons donc tout refermé sans t'opérer. J'ai hurlé pour qu'il m'ouvre et retire cet utérus. J'ai hurlé en vain. Envahi par une douleur émotionnelle tellement forte. Dans la foulée, j'ai été transfusée. Mon corps a été mis en ménopause artificielle. J'ai pris ce temps. J'ai pris ce moment de ménopause artificielle pour me poser ces questions. Pourquoi Pourquoi je suis devenue sage-femme Pourquoi ce diagnostic d'endométriose arrive-t-il maintenant Comment cette endométriose a-t-elle pu être en sommeil Puis toutes ces femmes que j'ai accompagnées sans jamais m'identifier à elles, et si j'appliquais ces conseils que je leur donnais. J'ai été émue et bouleversée pendant plusieurs mois, par le fait de me rendre compte que ces conseils étaient efficaces sur moi aussi. Ce constat a changé mon engagement pour la santé des femmes et pour ma propre santé. C'est certes un équilibre à avoir, une discipline, un engagement envers soi-même et ceux qui prennent soin de nous, des contrôles techniques de santé réguliers, un travail collaboratif avec les soignants et thérapeutes autour de moi, pour que je devienne cette femme, cette femme sage, ou cette sage-femme de plus en plus heureuse. Et attend à dire et à partager. Heureusement que le podcast ne fait que commencer. A bientôt pour la suite. Si cet épisode vous a interpellé, si vous pensez que certaines femmes auraient besoin d'éclairage ou d'inspiration pour leur santé préventive, curative ou intégrative, si vous connaissez des personnes qui ont un intérêt pour les méditations guidées, merci de partager la naissance de ce podcast autour de vous, de le commenter dans les plateformes et surtout de lui offrir un cadeau de naissance, une note de 5 étoiles pour qu'il soit diffusé. Merci de participer à cette aventure. Merci à tous ces invités qui vont livrer leurs mots parfois dans des conditions incroyables. Merci au studio Schmooze. À bientôt pour la suite des épisodes « Libère des mots ».